0: Księga Joba, rozdział 15, część 2
1: Wykaże ci to, tylko posłuchaj mnie i co widziałem opowiem, co mędrcy przekazali, a czego ich ojcowie nie zataili. Im samym była dana ziemia i żaden cudzoziemiec nie osiadł jeszcze wśród nich.
0: Elifas zaczął pouczać Joba, opierając się na tym, co mówili mędrcy jego narodu. Widać, że Elifas ufał tym ludziom, a za dowód ich mądrości uważał to, że w jego kraju nie ma, czy nie było w tym czasie, żadnych cudzoziemców, że ten naród sam sobie
1: radził. Bezbożny żyje w trwodze po wszystkie dni i tylko niewiele lat wyznaczono ciemięzcy. Odgłos strasznych wieści rozbrzmiewa w jego uszach, w czasie pokoju napada nań rozbójnik.
0: Mędrcy, którzy uczyli Elifaza, powiedzieli mu, że bezbożny może tylko krótko cieszyć się swoją przewagą, możliwością ciemiężenia innych, a tak naprawdę przez cały czas boi się, przez cały czas czuje zagrożenie i żyje w rzeczywistym zagrożeniu.
1: Nie wierzy, że ujdzie ciemności, a przeznaczony jest pod miecz. Tuła się za chlebem, gdzieby go znaleźć. Wie, że czeka go dzień ciemności.
0: Elifas pouczał Joba, że bezbożny wie, że jego przyszłość będzie straszna, że czeka go ciemność. Żyje w biedzie i wie, że Bóg skazał go na śmierć.
1: Przerażają go udręka i trwoga, Przemagają go jak król gotowy do natarcia.
0: Człowiek, który odrzucił Boga, cały czas męczy się i boi. Nie może tych uczuć pokonać, nie może ich odeprzeć.
1: Bo podniósł rękę przeciwko Bogu i stawił czoło wszechmocnemu. Zuchwale uderza na niego pod gęstą osłoną grzbietów swych tarcz. Twarz ma nabrzmiałą tłuszczem, a lędźwie napęczniałe sadłem.
0: Tutaj Elifas przeczy sam sobie. Najpierw mówi, że bezbożny żyje w udręce i w trwodze, a je, zaraz potem stwierdza, że jest nabrzmiały od tłuszczu, czyli jednak powodzi mu się dobrze i stawia czoło Bogu, wręcz atakuje go pod gęstą osłoną tarcz, czyli wśród licznych sprzymierzeńców bądź podwładnych.
1: Miasta, w których osiadł, legną w ruinach. Jego dom zostanie opuszczony, stanie się kupą gruzów. Niedługo będzie bogaty, jego mienie nie trwałe, nie zapuści korzeni w ziemi.
0: Walka z Bogiem kończy się ruiną miasta i utratą majątku przez tych, którzy tę walkę podjęli. Elifas zapewnia, że stanie się to bardzo szybko, tak uczyli go ci, którym wierzył.
1: Nie ujdzie on ciemności, płomień wysuszy jego pędy, a jego kwiat rozwieje wiatr.
0: Ostatecznym przeznaczeniem człowieka, który walczy z Bogiem, będzie ciemność, a poza tym Elifas porównuje jego los do kwiatu wystawionego na działanie słońca. Żar wysusza ten kwiat i rozpada się on w pył
1: Niechaj nie ufa złudzeniu, bo się zawiedzie, gdyż złudzenie będzie jego odpłatą.
0: Bezbożny czyni sobie nadzieję, ale przekona się, że wszystkie jego nadzieje zawiodą, że wszystkie okażą się złudą.
1: Nim nadejdzie jego dzień, dopełni się jego los, a jego liść palmowy już się nie zazieleni. Jak krzew winny odrzuci niedojrzałe swoje grona, Jak drzewo oliwne zrzuci swój kwiat.
0: Ta palma symbolizuje jego wysiłki. Grona to potomstwo, a kwiat, urok i powab w oczach ludzi. Elifas twierdzi, że bezbożny wszystko to jeszcze przed śmiercią utraci.
1: Bo rzesza niegodziwych jest bezpłodna, a ogień trawi namioty postawione za łapówki. Poczęli krzywdę porodzili bezprawie, a dzieckiem ich łona jest oszukaństwo.
0: Życie bezbożnych jest według Elifaza zupełnie bezowocne. Choć jest ich wielu, to nic trwałego po sobie nie pozostawią. Spłoną ich namioty i nie pozostawią po sobie potomków. Tak Elifaz przedstawiał los bezbożnych i tak przekonywał Joba, że Bóg jest sprawiedliwy. A królowi wieków wsparcie Niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków, Amen, a królowi wieków, nieśmiertelnemu,